0: Opetuksen nimi on Kutsutut, ja yksinkertaisuudessa aloitetaan Efesolaiskirjeen 4. luvusta. Siellä jakessa yksi sanotaan. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa teitä vaeltamaan, niin kuin saamani kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toista rakkaudessa, ja pyrkeen säilyttämään hengen yhteyden ja rauhan yhdyssiteellä. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Siellä vilisee nyt, no vilisee on ehkä vähän kielikuvan nimeltä liiottelu, mutta sieltä löytyy siis kutsumus. Ja sitten tuota jäkestä neljä löytyy kutsututkin ja kutsumuksessanne. Ja ruvetaan, ruvetaan purkaa sitä, mutta luetaan vielä kerran tuo. Tämä ei ole pätkä uudestaan lävittää. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan. Eli minä kehoitan teitä vaeltamaan, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkemellisyydessä kärsien tai sietäin kestäen, toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden, rauhan yhdyssitellä, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Tässä on tämä jae yksi uudestaan, ja mä nappasin siihen novumista, sieltä interlineaarin puolelta, tuon ensimmäisen jakeen. Ja se menee siis, kehoitan siis teitä, minä vanki Herrassa, arvoisesti valtamaan kutsumisen, jolla teidät kutsuttiin. Elikkä, niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä valtaamaan sen kutsumuksen arvoisesti, jolla teidät kutsuttiin. Eli suomenkielisestä oli jätetty se kutsu... Öö, kutsuttiin. Tämä jälkimmäinen kokonaan on pois, mutta kreikan näkee, että siinä on kaksi eri sanaa. Siinä on 2517 kutsumisen ja sitten toi kutsuttiin on 2275. Ja ne sanat on sitten tässä. Eli niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan sen kutsumuksen arvoisesti, jolla tiedät kutsuttiin. Kutsumus, kreikan sana klesis. Novumissa 2517 on käännetään kutsuminen, kutsu, kutsumus. Ja sitten tuo viimeinen sana kutsuttiin on verbi. Kaleo, novum 2275 ja novum määrittelee sen kutsua, nimittää tai sanoa joksikin, antaa nimi kutsua johonkin. Ja novum lisäksi jatkaa profaanissa Kreikassa. Kaleo voi merkitä kutsua nimeltä nimittää. Edelleen se voi merkitä luokse kutsumista tai kutsumista esimerkiksi kotiin tai juhlaan. Ruvetaan ensin purkautta tätä kutsua, kutsuttiin verbiä, tätä jälkimmäistä tai Kaleo 2275. Ensimmäinen paikka, mistä se löytyy, on matteoksen ensimmäinen luku ja siellä on jakesta 21-25. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Tämä annettava nimi on tämä kreikan kielinen sana kaleo, ja joka yksi merkitys tai yksi tapa, miten se käännetään, on siis antaa nimi. Yhtä hyvin siinä voisi olla, että ja sinun on kutsuttava häntä Jeesukseksi, mutta ehkä tämä annettava nimi on tässä selkeämpi. Annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, katso neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Tämä annettava nimi on jälleen tuo sama sana. Ja 24. Herättyään unesta Joosef teki niin kuin herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä ja otti vaimonsa tykönsä. Eikä yhtynyt häneen ennen kuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus. Antoi nimen on Jeesus. Antoi nimen on, anteeksi, antaa kaleo. Eli yhtä hyvin voitaisiin sanoa, että häntä kutsuttiin Jeesukseksi. Mutta ehkä se on pikkasen eri asia, kun sille annetaan joku nimi. Niin silloin se on käännetty. Varmaan ihan oikein annettava nimi. Tulee kuitenkin tuosta samasta yhdestä kreikankielisestä sanasta. No sitten, sillä on pikkasen ehkä toisenlainen merkitys löytyy täältä. Matteus, toinen luku ja 23. Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nazaret. Että kävisi toteen, tai sillä seurauksella, että kävi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu, hän on kutsuttava nazaretilaiseksi. Tämä kutsuttava tässä. On nimenomaan tämä sama verbi, kaleo, kutsua. kutsutaan joksikin. Kutsua, nimittää tai sanoa joksikin, antaa nimi, kutsua johonkin. Ja viides lukuja Autoit ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamana. Jälleen kerran sama asia. Eli nyt ei anneta niille varsinaisesti nimeä, mutta niitä voidaan kutsua tällä tavalla. Eli hyvin lähellä, hyvin lähellä niin sitä nimeantamista, voisi, yhtä hyvin voitaisiin puhua koko aika kutsuttavassa. Suomen kielen sana kutsua, on niin hyvin samankä, sitä käytetään hyvin samantapaisesti, kuin kaleo käytetty kreikan kielessä. No sitten, ähm, pikkase erilainen käyttötapa tulee. Matteus, toinen luku jää seitsemän. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä, ja tutkiskeli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Eli nyt ei olla antamassa nimeä, nyt ei nimitetä mitään, vaan kutsua on niin kuin suomen kielessäkin kutsua, tarkoittaa että pyytää joku tulemaan. Kutsui tykönsä, toi tykönsä sanaa siihen lisätty, ja ehkä se on ihan näppärä, niin kuin ymmärretään, mistä siinä on kysymys. Hän ei nimittänyt näitä, näitä Herodes ei kutsunut salaa, Miehiä tietäjiksi, vaan hän kutsui ne tietäjät luoksensa. Vähän vastaavalainen löytyy tuosta neljennestä luvusta. Ja käydessään siitä eteenpäin hän näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin, Sepedoksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, venheensä isänsä Sepedoksen kanssa laittamassa verkkojaan kuntoon, ja hän kutsui heidät. Hän ei nimittänyt heitä, hän ei antanut heille nimeä, vaan hän kutsui heidät. Tässä ei ole nyt laitettu tykönsä siihen lisäksi, mutta siinä siinä on tavallaan kysymys. Mutta mä luulen, että ne jätti sen tykönsä, tai ainakin mä voisin kuvitella, että ne jätti sen siihen sitä varten, että se saatettiin ymmärtää, että se kutsuminen oli vähän aikainen kutsuminen, kuin pelkästään, että kutsuttiin siihen viereen tai siihen tykönsä hetkeksi. Ja kesä 22, niin he jättivät kohta venheen ja isänsä. Ja seurasivat häntä. Samalla tavalla Suomessa, niin voin kutsua jonkun, mä voin kutsua koiran luokseni tai koiran tykön, tyköni, se niin. Ja, ja hyvin samalla tavalla toimii siis tämä Kaleo Kadeikan kielellä. No nyt katsotaan sitten viimeinen esimerkki tästä kutsumisesta, niin jolloin se muuttuu taas pikkasen näköiseksi. Matteus 25, 14 ja 15. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdellä hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Tässä tämä kutsu, jakessa 14, on varmaan vähän vahvempi kutsu kuin mitä Jeesus sanoi Jaakobille ja Johanneksille, tai ehkä mitä Herodes sanoi niille tietäjille. Tämä on... Niin mielessä, siinä mielessä, että se niin käskee, koska se on palvelijoita ja palvelijoita ei tarvitse kohteliasti tässä tapauksessa, tai siinäkään kulttuurissa, ei tarvinnut erityisen kohteliasti kutsua tekemään jotakin, tai kutsua niitä luoksensa, vaan se on ehkä enemmän niin käskeä. Ja tätä sanaa käytetään kaikissa näissä, näissä merkityksissä. Nyt katsotaan sitten pitkä kertomus 14 jaetta. Matteuksen 22. luvusta, jossa näkyy nyt hyvin tätä kaleosanaa. Aloitetaan jäkestä yksi. Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi. No hyvä, nyt me tunnistetaan, että kysymys on vertauksesta. Vertaukset on jotain, mihin nyt ei valitettavasti ole aikaa tarkemmin tutustua. Eli me joudutaan tavallaan lukemaan tämä kertomus lävitte eikä oikeasti pureuduta siihen vertaukseen sen enempää. Ähm, pikkasen autan tätä, tätä ymmärtämään, jos ette ole tätä koskaan aikaisemmin kuullut, mutta, mutta tota, tämä on niin kuin hyvä tunnistaa, että nyt on kysymys vertauksesta. Jakessa kaksi. Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa, ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin Kutsuvieraita. Molemmat näistä sanoista on kaleo, sitä on vaan vähän taivoteltu. kutsumaan, ja sitten toi kutsuvieraita olisi ehkä paremmin kutsuttuja, kutsumaan häihin kutsuttuja, mutta ne lisää sen kutsuvieraita, ne lisää sen vieraita-sanan siihen, siihen loppuun, mutta se on kuitenkin sama sana, sitä vaan vähän taivuteltu eri, eri tota, muotoon. Mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Eli kuningas oli laittamassa häitä kasaan pojallensa, ja hän lähetti palvelijansa jakassa kolme kutsumaan näihin kutsuvieraata, mutta nämä kutsuvieraat eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita sanoen, sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut ateriaani, minun härkeni ja syötteläni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen, ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhomiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, hät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksi ja kutsukaa häihin, keitä tapaat. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä hyvät, pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita. Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, setokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen, siellä on oleva hammaslääkäri, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Nämä kutsutut, anteeksi kutsumaan, kutsuvieraita, kutsutuille, kutsutut, kutsukaa, kutsutut, on kaikki Kaleosanan eri taivutusmuotoja. Ja siinä näkyy hyvin, mistä siinä on kysymys. Kutsutaan, kutsutaan tulemaan jonnekin, se ei ollut käsky vaan se oli kutsu juhlaan tai kutsu, no, hääjuhlaan tässä tapauksessa. Jos jotakuta teistä toi jaen 14 suunnattomasti vaivaa, niin se varmaan on syytä käsitellä nyt. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Tämä on jäin, mitä käytetään ihan sikamaisen paljon vääriä. mutta kiristelen hampaiteni aina, kun me tähän törmään, kun sitä käytetään, käytetään niin tähän tyyliin, että jakessa yhdeksän kuningas käski, käski tuota palveluita menemään teidän risteyksiä. kutsukaa häihin, ketä tapattiin. Ja jakassa kymmenen sanotaan, ja palveluita menivät, menivät ulos teille, ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä hyvät, pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen vyötävieräitä. Ja sitten oli kutsunut semmoisen köyhän onnettoman rauka, jolla ei ollut häävaatteita, ja kuningas näki sen, ja sitten se huutaa silleen, että... Sitokaa hänen jalkansa ja ketensä ja heittäkää hänet ulos Siellä on oleva itku ja hammastin kiristys. Ja näin paha Jumala meillä on, koska monet on kutsutut, mutta harvat valitut. Ei näin. Ei näin. Todellakaan ei näin. Eli tämän ymmärtämiseen vaatii, että ymmärretään pikkasen orientalismia. Sen aikaisessa häissä niin kuin aika pitkälti meillekin, niin laitettiin ykköset päälle, kun mentiin mentiin häihin laitettiin niin sanotut pyhävaatteet päälle, eli parhaimmat mitä löytyy. Ja siinäkin kulttuurissa niin häihin laitettiin, laitettiin vaatteita, mitä välttämättä ei sitten hirveästi muuten käytetty, erityisesti jos oli vähän rikkaammasta perheestä tai rikkaavasta suvusta. Ne saattoivat olla äh, pukuja, vaatekappaleita, joihin oli kirjailtu suvun vaakonoita tai suvun logoja, pitäisi varmaan nykyisin sanoa suvun tunnuksia. Ja, ja tuota, Siinäkin kulttuurissa, niin noita, mitä, mitä paremmin ihminen menestyi rahallisesti tai, tai vastaavasti, niin saattoi olla tarvetta sitten vähän esitellä vaatteillaan oma asemaansa. Tästä on kuitenkin yksi merkittävä poikkeus, koska kuninkaan häissä näin ei toimittu. Kuninkaan kuningas toimitti haavatteet kaikille vieraille. Ja nyt kun me luetaan tämä, niin... Kuningas meni jakessa 11 katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita. Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelle, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos Siellä on oleva itku ja hammastin keristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Valinnan teki se mies. Sille oli annettu häävaatteet. Mutta hän oli päättänyt olla pukematta niitä. Se ei ole paha jumala tai, tai paha, paha kuningas, joka teki sen valinnan. Päinvastoin. vastoi. Kuningas oli laittanut kaikki valmiiksi. Ja kesä neljä. Minä olen valmistanut ateriaani. Minun härkeni ja syötteleeni ovat teurastettu. Kaikki on valmiina. Tulkaa häihin. Mutta sitten joku päätti, päätti olla pukematta niitä vaatteita. Ei auke, jos ei ymmärrä orientalismia. Se oli kuitenkin sivujuonne, mutta se oli mun mielestä käsiteltävä tässä yhteydessä, ettei jää hampaankaloon tämä. Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Eli kutsu on annettu laajasti koko ihmiskunnalle. Ja valinta on silloin meidän, että otetaanko me se kutsu vastaan, jos käyttää tätä viimeistä jaetta. Siihen Siitä tässä ei ole itse asiassa kysymys, Tämä on vertaus, ja ei pidä tulkita sillä tavalla, mutta niin kuin sanottu, ei mennä, ei mennä nyt sen pitemmälle tossa. No Nyt jos hypätään takaisin sinne evelos neljänteen lukuun, niin siellä jakessa yksi siis, niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niin kuin saamainen kutsumuksen arvo vaatii, tai niin kuin me äsken opittiin, niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan sen kutsumuksen arvoisesti, jolla teidät kutsuttiin. No toi kutsumussana tökkii mua vähän. Se on ihan oikea käännös. Mutta ja tämä nyt voi johtua taas siitä, miten mä tulkitsen sitä sanaa. Mutta jos me puhutaan kutsumusammatista tai Minulla on joku kutsumusharrastus, niin se on jotain sellaista, joka niin minä itse koen tärkeänä, että minun pitää tehdä. Mutta tässä ei ole kysymys siitä. Tässä on kysymys kutsusta, jonka Jumala on meille antanut. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä valtamaan sen kutsun arvoisesti, jolla teidät kutsuttiin. Ei mua syljetä, jos joku haluaa halutossa lukea sen kutsumuksen arvoisesti, mutta omalle ymmärrykselle on helpompi ymmärtää sen, että se on kutsun arvoisesti, jolla teidät kutsuttiin. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssitellä yksi ruumis ja yksi henki. Niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te ne saitte. Tai jotta olisitte yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen, kutsunne toivoon. Tai kutsumuksenne toivoon. Se sana voidaan kääntyä kutsumuksella tai sanalla kutsumus. Mutta niin kuin sanottu, mulle se on helpompi ymmärtää, jos se on kutsu. Katsotaan muutamia esimerkkejä sitten tästä kutsusta. Toinen Timoteus, ensimmäinen luku jaket 8 ja yhdeksän. Älä siis häpeä todistusta herrastamme ja minua hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa. Hän, joka on pelastanut, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella tai kutsulla, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Jumala on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsulla. Ei meidän tekojemme mukaan, ei sen mukaan, miten kiltteämme ollaan tai miten paljon me ollaan kärsitty tai miten suuressa synnintunnossa me ollaan oltu. Vaan oman aivoituksensa, oman päätöksensä ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Se on Jeesuksen Kristuksen lunastustoiminnan myötä, niin meidät on pelastettu, ja se oli miten Jumala sen suunnitteli. Ei sen mukaan miten hyviä, tai mitä me ollaan tehty, tai mitään muuta. Se ei ollut, meillä ei ollut mitään tekemistä sen asian kanssa. Meidän ainoa tehtävä oli uskoa ja tunnustaa Jeesus Herraksi Ja uskoa, että Jumala on kuolleesta herättänyt. Se oli, mitä siinä tarvittiin. Tällai meidät on kutsuttu. Koloslaiskirja, kolmas luku jää 15. Ja on teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. on teidän sydämissänne Kristuksen rauha johon te olette kutsututkin yhdessä ruumissa. Meidät on yhdessä ruumissa kutsuttu rauhaan, tai Kristuksen rauhaan. Tämä on ihan fantastinen asia, mihin meidät on kutsuttu, ja miten iso asia se kutsu on, ja miten äärimmäisen helppoisen on tavallaan unohtaa, että mitä kaikkea Jumala on meille tehty. Ja olkaa kiitolliset. Ei ole, ei ole niin huonoon paikkaan muistettu lisätä toi olkaa kiitolliset. Seuraava esimerkki. Ensimmäinen tessalohen kanssa toinen luku. Jakessa kymmenen sanotaan. Te olette meidän todistajamme ja Jumala, kuinka pyhät ja oikeamieliset ja nuhteettomat me olimme teitä kohtaan, jotka uskotte. Samoin kuin te tiedätte, kuinka me, niin kuin isä lapsiansa, Kehoitimme itse kutakin teistä ja rohkaisimme teitä ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa. Jumala yhä edelleen kutsuu meitä sinne valtakuntaansa ja kirkkauteensa. On fantastinen kutsu. Aivan fantastinen kutsu. Nyt ei ole aikaa käydä totta Jumalan valtakuntaa sinne enempää lävitte eikä sitä taivasten valtakuntaa, mikä oli sillä Matteoksen evankeliumissa, mutta, mutta joku näistä vuosista, niin sitten otetaan enemmän aikaa siihen. Ensimmäinen korintalaiskirja, ensimmäinen luku ja yhdeksän. Jumala on uskollinen, hän jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristukseen, meidän Herramme yhteyteen. Meidät on kutsuttu rauhaan, Kristuksen rauhaa, ja meidät on kutsuttu... Jeesuksen, Kristuksen, meidän Herramme yhteyte. Tämä on aivan fantastista, miten tämä Jeesuksen, Kristuksen yhteys, rauha ja tämä valtakunta, kaikki niin kuin, tulee yhteen. Se on niin kuin, yksi iso paketti, mihin meidät on kutsuttu. No ihan fantastisia asioita. Efelaaskirjeen ensimmäisessä luvussa vedetään tätä asiaa vähän yhteen, jakessa 15. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala kerkkauden isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Jos tuommoista voidaan anoa, niin silloin se on oltava myös saatavilla. Anoin, että meidän Herramme, Jeesuksen, Kristuksen Jumala, niin isä, antaisit teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Meidät on kutsuttu toivo, Kuinka suuri hänen perintösen kirkkaus hänen pyhissä ja mikä hänen voimansa yleen palttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Sen hänen väkevyytensä voima vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleesta ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaassa, korkeammalle kaikkia hallitusten ja valtoja ja voima ja, ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Tässä 18 ja valaisisi teidän sydämenen silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Oh, tämä on ihan fantastinen tämä kutsu. Ja nyt kun kaikki tämä kutsu on tapahtunut, meidät on kutsuttu sillä kutsulla, niin lopuksi ensimmäinen Johanneksen kirje, kolmas luku ja keittiä yksi ja kaksi. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Meitä kutsutaan nyt, koska me ollaan se kutsu otettu vastaan, niin meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin, tähän ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vieläkään nyt ilmi, mikä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tämä on aivan fantastinen kutsu, mikä me, millä meidät on kutsuttu, mitä kaikkea se meille mahdollista ja miten me voidaan vaeltaa Jumalan lapsina käyttäen sitä Jumalan voimaa, jonka on meille annettu. Aivan fantastista. Sitä varten, niin siinä on aika paljon järkeä siinä efelaos ensimmäisessä luvussa, jossa... Äh, neljännessä luvussa, jossa jakessa yksi sanotaan, niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan sen kutsun arvoisesti, jolla teidät kutsuttiin. Mä käytin nyt sitä kutsun sanaa, niin kuin varmaan tuossa huomatte, enkä sitä kutsumuksen, mutta... Yhtä kaikki, meidän pitäisi vaeltaa sen kutsun arvoisesti, jolla meidät kutsuttiin. Vaataminen tarkoittaa sitä, että me käytetään, mitä Jumala on meille antanut, me uskotaan, mitä Jumala on meille sanonut, ja me puhutaan sitä sanaa eteenpäin. Parannetaan ihmisiä, puhutaan Jumalan sanaa, vaelletaan sen kutsumuksen arvoisesti, jolla meidät on kutsuttu.